0: Cálculos completos, entrando na rota do Hype em 3, 2, 1.
1: This é o Master Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Obi-Wan.
0: Eu sou o Cícero, e eu sou o Diego, e você está ouvindo Hype Drive. Nesta edição, vamos analisar o quarto episódio de Obi-Wan Kenobi, passando por um resumo do episódio para refrescar a memória, e depois iremos analisar os momentos mais marcantes, polêmicos e intrigantes do mesmo. Se você estiver escutando pelo Spotify, interaja na caixa de perguntas e na enquete para que nós saibamos o que você achou. Nessa quarta parte de seis partes, nosso Jedi entra em ação e volta a agir como um Jedi. Isso vai render muito assunto. E pra começar com o hype, o Rupert Friend, que faz o Grande Inquisidor, disse numa entrevista com o Jimmy Kimmel quando o apresentador diz que o personagem dele levou o sabre no estômago, e o ator responde em um deles. E de fato, no canone, a espécie dele tem dois. Então, sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo o seu episódio de Obi-Wan Kenobi em menos de 3 minutos Em Jabim, junto aos Sebeldes do caminho, Kenobi é tratado num tanque de bacta para se curar de suas feridas Pareado com Vader em seu tanque, ele sente as dores físicas e as que vão além do corpo Na base dos inquisidores, Leia é questionada por Reva, que usa de mentiras e jogos para extrair informações da jovem princesa, porém sem sucesso Hoken decide ajudar Obi-Wan após a insistência de Tala, mostrando informações sobre a localização da base dos Inquisidores, construída na lua aquática de Nur, no sistema de Mustafar comandado por Vader. Tala decide arriscar-se com seu disfarce para ajudar o Jedi a adentrar a base. Kenobi está voltando a usar a força, ainda com dificuldade. Os traumas vão além do físico. Uma vez dentro da base, Tala consegue abrir uma entrada subaquática, na qual Kenobi entra. Ambos seguem trocando informações e enfrentando obstáculos como imperiais e sondas. Leia resiste ao uso da força de Riva, que tenta traçar paralelos entre ela e a princesa, enquanto mantém Lola em mãos. Uma vez que a princesa não a responde, a inquisidora decide partir para a sala de tortura. Kenobi encontra uma Tumba com vários Jedi. Ao sentir e escutar os gritos de socorro de Leia, ele pede uma distração para Tala, que por sua vez, decide interromper o interrogatório da terceira irmã, alegando ter informações sobre o caminho e Kenobi, o que dá a brecha para o Jedi salvar a princesa e começar a fuga. Riva e Tala seguem num jogo de quem engana quem, até que os alarmes da base soam. Kenobi foi avistado e a distração funcionou. Aos poucos, o Jedi passa a usar mais a força, e agora o sabre para enfrentar os probes e os oficiais, fugindo de um purge trooper e outros troopers ele acaba trincando uma das janelas Tala foge com Leia enquanto ele segura a janela que estava prestes a inundar o local usando a força e se valendo da água para dar fim aos seus inimigos disfarçados de maneira não muito convincente eles buscam fugir, Rivals avista e os ameaça, mas os snow speeders atacam Dando uma brecha para a fuga. Eles entram na nave e fogem. Porém, Riva destrói uma das naves, matando assim um dos pilotos. Diante do aparente fracasso, Vader vem pronto para dar um fim em Riva. Até descobrir que ela deixou eles fugirem por ter posto um rastreador neles. Temos a revelação de que Riva colocou um rastreador em Lola e encerramos o episódio. Momentos do episódio. Partindo de momentos chaves. Iremos analisar vários aspectos do episódio, roteiro, significados, easter eggs, referências e tudo o que for relevante ressaltar. Agradecemos aos amigos dos grupos como os do Fatos Star Wars, dos grupos de spoilers e de vários outros, porque cada interação soma muito no resultado da análise, afinal as experiências partilhadas com bons amigos ficam ainda melhores. Esse foi um episódio de grandes expectativas, é tranquilo tê-las quando se sabe lidar com elas. Esperávamos algo mais surpreendente, mas ainda assim recebemos algo muito sólido, sem apoios exagerados em conveniências como o anterior e com uma direção visual, artística e geral notáveis. Pautamos a nossa análise a partir dos seguintes pontos. Dualidade entre Vader e Obi-Wan. As perdas do caminho. A resistência de Leia. Os mistérios do lado sombrio. A reação de Obi-Wan e as pistas sobre a terceira irmã. E para não perder o costume, segue a nossa profecia do raio. Profecia. alto, veremos uma figura sombria, os olhos amarelos brilhando na penumbra, o sabre giratório ativado, proporciona um glide suave e simultaneamente épico, tão sofisticado quanto aquele que vem, o grande inquisidor retornará e trará consigo o sabre giratório, para a tristeza de muitos e para a alegria de alguns. Agora você sente a minha dor, o conflito de dualidade entre Vader e Obi-Wan. O que torna os duelos de sabre de luz em Star Wars icônicos é o que está em jogo em cada um, as consequências que o resultado da batalha vão trazer. É isso que gera atenção, movimento, surpresa, encanto e o hype em uma batalha. Não meramente visuais e coreografia. Embora tenhamos momentos em que há o combo perfeito dessas duas coisas, como a batalha de Qui-Gon, Obi-Wan contra o Darth Maul, na qual o destino de Anakin Skywalker estava em jogo Além de termos a obra-prima da trilha sonora de John Williams Com o melhor nome possível Duelo de destinos E temos também a batalha de Obi-Wan Kenobi vs Anakin e Mustafar Na qual, mais uma vez, o destino de Anakin estava em jogo Juntamente com o destino da galáxia dali em diante E mais uma vez, o grande maestro nos traz um tema absurdo Com o um nome condizente A Batalha dos Heróis Dois heróis se enfrentando Embora Anakin não estava mais sendo herói naquele momento Mas era o herói de muitos O confronto entre Vader e Obi-Wan Na parte 3 dessa série Foi anticlimático por não ter nada tão grande em jogo O objetivo de Vader com Obi-Wan não era claro Fazer sofrer, mas não matar. Talvez usar para atrair outro Jedi e estender o sofrimento? Isso é o que a gente especula. O wan estava mais perdido que o Banta do Boba Fett. O que desfavoreceu a coreografia. Então, não foi um duelo climático. Foi apenas uma demonstração dos sentimentos de Vader. E do quão aterrorizante ele pode ser. Sem contar que a trilha sonora também é bem mediana naquele momento em comparação com o que se esperava de uma trilha para um duelo. Embora condiga com o clima ou melhor, a ausência do clima na batalha. Agora, tudo isso foi para chegar num ponto importante desse episódio. Está evidente que teremos mais um confronto, o dito remate do século. E esse episódio, junto com as consequências dos anteriores, até então, foi o que mais favoreceu a criação de uma atmosfera para um duelo épico, a vingança do Sith deixa claro o quanto Anakin sofreu. Os momentos do Vader no tanque nessa série favorecem isso, a dor e a agonia que certamente vão além do físico. Agora Obi-Wan também teve o seu momento de contemplar o sofrimento. Achando que Anakin tinha morrido, ele já não estava bem, mas descobrindo que o seu aprendiz se tornou, sentindo a culpa e também agora tendo uma nova motivação para lutar, e voltar a ser o Jedi que era, ou até melhor do que era Não teremos, entre aspas, desculpas para um Obi-Wan desfocado em combate Ambos têm conflitos, Vader por determinado que pareça, tem os dele E talvez a série os mostre, Obi-Wan tem muito conflito Mas agora quando se encontrarem, algo real vai estar em jogo A tentativa de redenção de um mestre que deixou seu aprendiz queimando em Mustafar o conflito de um aprendiz que se jogou no precipício do lado sombrio, pelo medo de perder quem amava. Isso tudo vai estar em jogo e em conflito, num futuro duelo. Vader diz para o Luke em O Retorno de Jedi quando seu filho diz que havia conflito nele e o chama para a luz. Obi-Wan já pensou como você. Come with me. Obi -Wan once thought as you do. Talvez Obi-Wan pense assim e tente trazer o seu aprendiz de volta Talvez Vader tente pôr um fim ao seu mestre Para poder enterrar o seu passado e diminuir o seu conflito Agora sim teria algo em jogo e razões para ver e sentir Mais o drama desses dois grandes personagens Além de elementos que favorecerão uma batalha mais coreografada as perdas do caminho. O caminho, uma rede que possui esconderijos pela galáxia, a fim de ajudar crianças sensitivas, Jedi e dissidentes a fugirem da Inquisição Imperial. Até o momento, é isso que sabemos sobre essa organização, a fundação e o restante permanecem um mistério. Nesse episódio conhecemos o que parece ser a base de operações em Jabim E lá conhecemos Hawking, que ao que tudo indica é quem lidera essa base de operações Pelo que ele mesmo disse, não são poucas as crianças sensitivas que precisam da ajuda deles O fato de um Jedi altamente procurado como Obi-Wan estar ali poderia comprometer toda a operação Pondo em risco a vida de muitos Há um momento de grande insensibilidade por parte de Obi-Wan para com Hoken parece que em seu traumático exílio, o Jedi realmente fechou os olhos para a realidade e continuou com a visão de um Jedi sentado em sua poltrona encorçante, sem conhecer a realidade das pessoas que precisam lutar por uma causa e sem ajuda. Roken sabe muito bem do que o império é capaz, ele perdeu a sua mulher, os inquisidores a seguiram, há até mesmo especulações de que Riva seria a mulher de Roken, que ela era uma Jedi fugitiva que decidiu viver uma vida normal, mas que foi caçada pelos Inquisidores, talvez dessa vida normal venha a ideia de que ela veio da Sarjeta, e essa relação seria uma surpresa e tanto, mas pode ser que não seja, dado que os Inquisidores também vão atrás de qualquer simpatizante, não precisando ser necessariamente um Jedi, mas tudo indica que seja isso, Riva fala que perdeu tudo, Roken fala que perdeu a mulher para os Inquisidores, em breve saberemos mais sobre esse detalhe. Há uma grande dedicação das operações do grupo em prol das crianças sensitivas. Tolkien deu a entender que não são poucas. Tala deu a entender que Quailan tem ajudado com frequência. E como sabemos pelo Cânone, personagens como Kaukeshes e Ahsoka também estavam na luta por essas crianças. Será que veremos algum desses personagens? Ainda sobre o caminho, Tala foi apresentado no episódio anterior como alguém de confiança e que inspira esperança, nesse episódio ela se consolida como uma presença forte e corajosa do caminho, uma mulher destemida e determinada em ajudar, permaneceu firme diante de Riva e sobreviveu à fuga da base dos inquisidores, uma mulher sensível e inteligente, que conseguiu criar uma desculpa perfeita em meio à pressão, digna de destaque em mais episódios. Além da perda que já tivemos de um piloto, agora tudo isso está em risco, Tala, Hawken, a base de operações em Jabim, o caminho como um todo e a vida das crianças. Os inquisidores estarão se encaminhando direto para a base. E o que vai acontecer? Teremos Quailan para ajudar? Outro personagem? Ou eles estarão sozinhos? Nos resta apenas esperar o confronto
1: em Jabim no próximo episódio. A RESISTÊNCIA DE LEIA Destemida, determinada e resiliente. Essas foram características sempre muito presentes em nossa querida e eterna princesa de Alderaan. Destemida como já foi ao encarar Tarkin e todo o império em uma nova esperança, determinada como vimos ao não só apoiar como ser a face da resistência durante toda a guerra, inclusive em um momento onde todos duvidavam de sua pessoa e do real perigo que a primeira ordem poderia oferecer, ou até mesmo resiliente ao decidir por treinar Rey de linhagem direta para Palpatine por acreditar nos valores e no coração dessa garota, há coisas muito mais fortes do que o sangue than blood. e Leia sabe disso mais do que ninguém, sendo uma organa de corpo e de alma. Todos esses aspectos fazem parte do que a personagem é, fazem parte de sua personalidade, e foram retomados no episódio em questão. Como estamos vendo aqui em Obi-Wan Kenobi, Leia desde muito cedo, especialmente por influência dos pais e de seu cargo, apresenta uma postura invejável e aspectos que fazem com que ela se porte muito bem, levando em consideração que se trata de uma criança de apenas 10 anos. Porém, o ponto que mais chama atenção diz respeito à estrutura estrutura narrativa que estão montando para essa personagem. Já nessa época, a pequena garota já dá indícios da grande líder que irá se tornar, não somente pela confiança, coragem ou até mesmo autonomia que demonstrou ter ao encarar Riva, por exemplo, mas principalmente pela maneira como entende a profundidade e a importância das situações. Leia, nesse episódio, mais uma vez lida muito bem frente a uma situação extremamente complicada. Após ser capturada pela terceira irmã e submetida a um terrível interrogatório e tortura, a garota jamais perde a postura e o foco diante ao que estava acontecendo, sabia que ao entregar a localização daquelas pessoas que ajudaram não só ela como a muitos outros, estaria submetendo essas a uma grande perseguição e muito provavelmente exterminação do movimento. Leia sabe de tudo isso, ela tem consciência de suas decisões e o poder que elas têm sobre o futuro de cada uma dessas pessoas. Existe atitude mais digna de uma líder ou de uma futura líder do que omitir informações que poderiam prejudicar os seus? A construção da personagem até então, sinceramente, está impecável, não só fazendo ligações com a trilogia clássica e com as ações que a princesa terá lá na frente, como também criando um paralelo lindo entre ela e a padme isso acontece inúmeras vezes nessa série, fazendo assim com que a construção da personagem seja ampliada, o cânone seja valorizado e mais aprofundado, e por fim, traz ainda mais importância para essa líder. A natureza do lado sombrio os valores e as ações dos usuários do lado negro da força, não só hoje, mas como desde sempre, escancararam a realidade asquerosa dessa seita sombria. Os fiéis desse segmento sempre usaram como base para seus movimentos a raiva, o ódio e a agressão. Yoda uma vez já disse: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger, anger leads to hate. hate? Leads to suffering. Se entregar para essa face maligna da força não quer dizer que você se tornará mais forte, mais poderoso, mas sim que escolherá pelo caminho mais rápido, mais fácil e mais sedutor. Durante toda a saga de Star Wars, vimos o interesse do Sith em assuntos como clonagem e manipulação da vida. Os usuários do lado negro da força são narcisistas, se preocupam com o bem próprio e de sua própria imagem. Nesse contexto, a intensa procura pela vida eterna faz todo sentido. Em Ascensão Skywalker, Palpatine retorna, fraco e debilitado sim, mas está de volta. O tão sonhado desejo de enganar a morte deixou de ser somente uma ambição para uma realidade. Porém, para que isso acontecesse, anos e anos de estudo e testes precisaram ser feitos. Após o lançamento do episódio 9, estamos vendo inúmeros materiais e lançamentos de Star Wars tratando deste assunto e mostrando como há muito tempo o Império procurava entender essa situação. The Mandalorian, The Bad Batch, HQs e muitos outros conteúdos estão abordando isso em suas histórias. Agora, em Obi-Wan Kenobi, somos apresentados a uma nova área sombria e misteriosa da base dos Inquisidores. Neste setor, podemos ver literalmente um sarcófago com inúmeros Jedi e sensitivos à força. Nem mesmo Tera Sinube, mestre Jedi que serviu à República Galáctica, participando dos acontecimentos de Clone Wars, e os pequenos Younglings escaparam dessa exposição macabra. Por si só, imaginar a presença de uma prateleira de troféus com os usuários da força abatidos já é imensamente perturbador. Porém, se tratando do Império e dos interesses de Palpatine, será que isso não pode simbolizar mais? Isso não poderia ser o início dos testes e pesquisas a respeito dos mediclorians procurando entender a natureza disso? Sem sombra de dúvidas, isso é muito interessante independente do que realmente se trate sendo somente uma galeria de conquistas para os inquisidores ou início dos estudos sobre a vida eterna. De qualquer forma, esse local, e o que ele significa, deixa ainda mais claro a real face do Sith e de seus seguidores. A Reação de Obi-Wan Kenobi
0: Obi-Wan Kenobi tem sido uma série que conta muito pelo visual. Os diálogos e visuais se complementam. Ouvimos um grande inquisidor dizer que um Jedi não resiste em agir como tal. But the Jedi Code como um like itch. He cannot help it! Mas vemos que o wan resiste e muito, que de Jedi nos três episódios iniciais, ele não tem nada. O visual do Jedi favorece isso em muito. Em seu figurino, sentimos algo simples, despojado e incompleto. Parece tudo, menos o um Jedi. Os visuais, diálogos e ações caminhando juntos. Já nesse quarto episódio, temos como temática principal o desenvolvimento de Obi-Wan Kenobi superando seus limites, reconectando-se com a força e voltando a ser um Jedi. E após a sessão no Bacta, Vemos que o novo visual de Kenobi agora tem a ver com o Jedi, detalhes sutis como a barba e o cabelo que estavam engrenhados antes, agora estão asseados, ou seja, as coisas estão voltando a se encaixar onde deveriam. Esse episódio marca o despertar de Obi-Wan Kenobi como Jedi novamente. Visual, detalhes, falas e ações. A direção do episódio é detalhista e cuidadosa com isso. Vemos ele tentando mover um pequeno objeto com a força, sem sucesso. E depois vemos o personagem fazendo uma série de coisas que remetem ao seu tempo de conexão. Ver ele nadando remete ao seu tempo de padawan. Ver ele usando a força para distrair Stormtroopers com um som lembra da sua versão mais velha fazendo a mesma coisa. E para marcar definitivamente essa evolução do personagem, temos um momento em que ele segura a pressão da água na janela, que estava estilhaçando, um grandioso feito para quem estava desconectado, além de ser uma figura simbólica que marca bem o momento. Obi-Wan tentou com grande empenho segurar os fragmentos de seu passado, para evitar que se separassem e virassem outra coisa, no medo de ver que aquilo não era mais real. Mas, não há como reprimir essas coisas por tanto tempo e em algum momento, é preciso soltar e se desapegar dessas coisas, para assumir a nova realidade, e quando isso é feito, um turbilhão de águas violentas vem, é preciso lidar com isso, é duro, mas as consequências podem ser libertadoras, como foi para o Jedi nesse episódio. Dos cacos de suas motivações, e diante da pressão de seus desafios, Obi-Wan Kenobi retoma as rédeas de sua jornada, agora, confiante com o sabre de luz, elemento que também evidencia sua reconexão com seu verdadeiro eu e o início da superação de seus traumas. Nos episódios 2 e 3, ele reluta até mesmo em ativar. Aqui, ele ativa e mostra o quão habilidoso é. Agora, falta a sério nos mostrar qual vai ser a decisão daqui em diante: tentar trazer o seu aprendiz para o lado da luz ou dar um fim ao mesmo? Será que agora é a hora de vermos um embate realmente significante assim? É isso que nós esperamos.
1: A origem de Riva Desde o primeiro momento que vimos Riva em Obi-Wan Kenobi, algumas características da personagem ficaram óbvias. A terceira irmã trata-se de alguém muito explosiva, impulsiva e com sérios problemas para seguir ordens. Logo nos primeiros instantes de tela, a inquisidora se mostrou muito problemática Porém, ao mesmo tempo muito inteligente, por mais que sua forma de agir e de se portar seja contraditória até mesmo para os padrões dos inquisidores, Riva é muito perspicaz. Não à toa, foi graças a ela querendo ou não, que após 10 anos de intensa procura, Obi-Wan foi finalmente localizado pelo império. Ainda assim, a personagem consiste em muito mais do que nos foi apresentado até então. Seu passado é um grande mistério para todos nós, porém existem pistas que podem explicar e relacionar muitos fatores a respeito de Riva. Como mencionado acima, uma de suas principais características diz respeito a sua imensa habilidade, aspecto ao qual deu a ela o posto de inquisidora. Porém, dentro do próprio grupo, e especialmente perante ao Grande Inquisidor, ela é vista como inferior, como não digna de tudo isso. Em determinado momento, é comentado que Riva veio da Sarjeta, Whatever power you are craving, it will not change what you are the least of us. You came to us from the gutter. Isto é uma situação de humilhação e decadência. Mas afinal, o porquê disso tudo, qual seria de fato a origem dessa mulher, aí que aparecem os detalhes do episódio. Ao interrogar Leia na lua de Nur, sistema de Mustafar, a terceira irmã na tentativa de criar uma conexão com a garota e um sentimento de identificação, expõe pontos sobre ela mesma para a princesa. Leiva, quando criança, já teve um droide, o qual foi tirado dela como todo o resto, a a terceira irmã nessa sequência, esclarece que em algum acontecimento, tudo o que ela tinha ou conhecia foi retirado a forças. Se somarmos isso com a primeira cena da série que nos mostra a execução da ordem 66, podemos estabelecer uma conexão, uma vez que uma dos younglings ali se assemelha muito com a Riven. Além disso, essa garota recebe um destaque maior do que os demais aprendizes como se quisessem mostrar essa garota por algum motivo, ainda assim, tudo isso não passa de uma suposição, levando em consideração o que temos até agora na série. Porém, se analisarmos faria muito sentido. No capítulo anterior, Riva ao se deparar com o símbolo da Ordem Jedi, reage de forma interessante, como se tivesse uma ligação com aquela marca, alguma proximidade, visto isso, podemos supor que tudo está conectado e que a terceira irmã tem grandes chances de ser fruto da Ordem 66 e seu massacre. O último ponto que pode fortalecer essa teoria e confirmar nossas especulações diz respeito ao pequeno Jedi preso no sarcófago dos inquisidores. Se notarmos próximo às suas orelhas, esse garoto apresenta protuberâncias como se fossem dois ossinhos saindo ao lado de sua cabeça, características bem únicas e marcantes. Ao rever a cena da Ordem 66, um dos younglings apresenta esse mesmo aspecto em sua aparência, esses mesmos ossinhos próximos à orelha. Se a explicação não estiver em outros personagens e arcos, como o de Roken, e tudo isso não for uma grande coincidência e alucinação coletiva nossa, Riva, os dois aprendizes do templo, o Yongling no sarcófago e a Ordem 66 estão completamente relacionados e temos aí a origem de nossa personagem.
0: Encerramos aqui a nossa análise da quarta parte da série de Obi-Wan Kenobi. Confira a nossa enquete e a caixa de perguntas para sabermos o que você achou. E siga o Hype Drive no Instagram @drive_hype para acompanhar todas as nossas atualizações. Que a força esteja com você e até a próxima edição.